Ungewohnte Klänge erfüllen die Urlandschaft unterhalb des Driftgletschers. Es ist der Abend des 10. August 2019, irgendwo im Berner Oberland in der Schweiz. Die Alphornbläser gehören zu einer Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten. Sie bivakieren hier mitten im hochalpinen Gelände und sie wollen ein Feuer entzünden, als Zeichen des Protests. Ein Feuer gegen den geplanten Stausee, der diese Landschaft unter Wasser setzen würde. Wer zur Windekütte wandert, erlebt den Klimawandel mit eigenen Augen. Dort, wo bis vor wenigen Jahren der Triftgletscher noch bis zur Bergstation der Triftbahn hinabreichte, verläuft nun ein reißender Fluss durch Felsen und Geröll. Es ist eine Landschaft, wo man eben einfach die Naturprozesse noch unverändert beobachten kann, wo die Pioniervegetation kommt, wo man die ganze Morphologie, Geomorphologie vom Gletscher unverändert sieht. Es ist eine fantastische Landschaft mit einer gewaltigen Kraft. Dominik Siegrist ist begeisterter Bergwanderer, Professor für Landschaftsarchitektur und Mitbegründer des Triftkomitees. Der Verein setzt sich für die Rettung dieser Urlandschaft ein. 40 Teilnehmende haben sich an diesem Tag versammelt, um gemeinsam ein Feuer zu entfachen. Unter ihnen ist auch Hans Weber von der Zipras Schweiz. Er hat das Alpenfeuer mitorganisiert. Ich war selber das erste Mal in der Landschaft und habe das extrem genossen. Sehr schön. Wir hatten eine super gute Stimmung untereinander. Es ist eindrücklich, wenn man so mehrere Tage in dieser Landschaft verbringt. Ich glaube, das hat den Leuten Mut gemacht. Und, ähm, ja, ich spüre so eine Aufbruchstimmung in dieser in dieser Geschichte und hoffe, dass, äh, dass es weitergeht. Über einen schmalen, vom Regen nass gewordenen Weg wandern alle gemeinsam zur Feuerstelle. Manche stehen auf einer kleinen Ebene neben einem Steinmonument. Andere steigen ein paar Meter hinunter. Plötzlich der Nebelgelicht und du hast den Gletscher gesehen, du hast die Gegend gesehen. Du bist wirklich, das war für mich so symbolisch, gewesen, von den Nebel, die sich lichtet und du siehst eigentlich, wo wir uns befinden. Und das Wichtige ist, dass wir Sorge zu dem haben. Und es war total schön, gewesen, das Feuer, ja, wird das zuerst jetzt nicht so brennen und nachher wird es stärker. Und dann hast du auch gesehen, wo sich dann anfangen hat, Nebel ein leuchten, hast du das vom Camp hast du auch gesehen und das hat die Verbindung. Dominik Siegrist hält eine Ansprache. Es scheint, als ob der Rauch des Feuers Löcher in die Nebeldecke reißen würde. Sie geben den Blick auf den Triftgletscher frei. Wind kommt auf. Also der Triftgletscher ist ja 1850, also das ist das Ende der kleinen Eiszeit, ging ja noch runter bis auf 1400 Meter, bis zu... Bergstation der Seilbahn. Er ist dann 2003 im Hitzesommer ist er zusammengebrochen. Da ist ein See zum Vorschein gekommen darunter. Das Gebiet war nicht mehr zugänglich. Der Weg zur Trifthütte war unterbrochen. Man hat eine Hängebrücke gebaut. Und der Gletscher ist dann innerhalb von wenigen Jahren wegen dem See massiv zurückgeschmolzen. Heute ist er weit oben, also aus dem Gletschervorfeld hinten zwei Stunden hochklettern äh, zur Gletscherzunge und er wird in noch wenigen Jahren wird er nicht mehr sichtbar sein von der Triftbrücke aus. Am Fuße des Gletschers, dort wo der See infolge des Klimawandels entstand, 
planen die Kraftwerke Oberhasli nun einen Staudamm für ein neues Wasserkraftwerk. Einer der ältesten Aktivisten ist John Schmocker. Drift ist einfach eine super Landschaft, eine von den letzten, die du so hast. Und die verheien für 0,25% vom Stromverbrauch der Schweiz. Und AKW, die du schätzen, 37% ja liefern. Also müsstest du viermal 37, alias 148 Sättige Stauseen haben, für die AKW zu schätzen. Die Idee, Energiewende machst du mit Wasserkraft, das ist total gaga, das ist nicht Wende, das ist Trend vom Dümmsten, oder? Innerhalb der ökologischen Bewegung gibt es unterschiedliche Meinungen, was die Energiepolitik betrifft. Die einen sind davon überzeugt, dass man jede Chance nutzen solle, um erneuerbare Energien zu nutzen. Die anderen fordern mehr Photovoltaik. Harry Spies erforscht nachhaltige Energiesysteme an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er war schon 1991 bei einem der ersten Alpenfeuer mit dabei. Ich bin schon der Meinung, dass man möglichst jede Chance für erneuerbare Energie nutzen sollte, selbst wenn es nur 2,5 äh, Promille sind, das Schweizer Bedarfs. Also ich war eigentlich dafür, weil ich vertraut hatte, denn diesen Umweltorganisationen, die da Kompromiss gemacht hatten. Aber als ich dann gehört habe vom Grimmselverein, den ich auch schon 92 her kenne, dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir das mal persönlich an, bevor ich den definitiven Entscheid fälle. Das habe ich jetzt die letzten drei Tage gemacht und ich finde eigentlich doch, diese Gegend ist zu speziell, dass man sie unter Wasser setzt. Und ich weiß ja von meiner Arbeit her auch, dass es heute innovativere Lösungen für Energiespeicherung gibt, als einfach Wasserkraft wie, wie bisher. Deshalb, äh, deshalb finde ich es besonders spannend, dass es diese Kontroverse innerhalb dieser ökologischen oder grünen Bewegung hier, dass das so aufbricht, das ist immer spannend interessante Diskussion. Beim Triftcamp diskutieren die Aktivisten und Aktivistinnen vor allem über die Energieversorgung der Zukunft. Wir müssen andere Wege finden, um äh, die Energiewende zu vollziehen, um den Ausstieg aus der äh, fossilen Energie äh, zu realisieren. Also die Zukunft liegt ganz klar in der Photovoltaik, das solare Zeitalter. Wir müssen die Energiepolitik so gestalten, dass es auch für die einzelnen Investoren einfach wird, in die Photovoltaik zu investieren. Man muss wissen, dass heute die Photovoltaik die billigste Energie ist bei der Produktion. Wir können Photovoltaik für 8 Rappen, also 7 Cent pro Kilowattstunde realisieren. Das ist mit Abstand die billigste Produktionsart von Energie. Aber die Politik ist heute so aufgestellt, dass sie die Photovoltaik zurückdrängt. Wir sind immer noch im alten Schema Wasserkraft und eben Atomkraft. Wir haben immer das Gefühl, dass die Alpen der Energiespeicher von Europa sind. Das stimmt nicht mehr. Wenn wir von diesen Dimensionen ausgehen, die wir zukünftig benötigen, dann können die Alpen diese Funktion nicht mehr leisten. Sie können einen Teil leisten, aber es wird ein relativ kleiner Teil sein. Und die Speichertechnologie der Zukunft wird vermutlich in verschiedenen Möglichkeiten liegen, aber Gas wird sehr wichtig. Und zwar Gas, das aus Solarenergie erzeugt wird. Es gibt heute die Möglichkeit, mit Power-to-Gas äh, äh, Methangas äh, zu produzieren aus Solarenergie. Das ist noch relativ teuer, das ist noch nicht marktfähig, aber in Zukunft wird das vermutlich in diese Richtung gehen, weil Gas ist ein extrem ideales Speichermedium.
Am nächsten Morgen hat sich der Nebel gelichtet. Die Teilnehmenden verabschieden sich und gehen talwärts. Doch die Zukunft der Trift liegt noch im Ungewissen. Musik